1: werken de heilige graal? Minister van Genep vroeg een paar maanden terug in ieder geval om het te omarmen. Maar de CEO van Tesla, Elon Musk, is er helemaal klaar mee. Hij verplicht mensen om naar kantoor te komen. En dus ben ik heel erg benieuwd of je misschien wel iets heel anders nodig hebt om tot de ideale werkomgeving te komen waar elke werknemer gezond en gelukkig kan zijn. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken in Beners Big Five van de nieuwe werkomgeving en kijken we samen zowel naar de de fysieke omgeving als naar de bedrijfscultuur. Vandaag doe ik dat met Willem van Rhenen. Hij is hoogleraar Engagement and Productivity... aan Nijero, de Business University... en Health Chief Officer in de Raad van Bestuur bij de Arbo-Unie. En daarbij is hij ook bedrijfsarts. Willem, fijn dat je er bent. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Voordat ik het met je ga hebben over hoe arbeid eh, drastisch gaat veranderen... de komende decennia wil ik eerst twee dingen van je weten. Het eerste is, eh, samen met TNO, verdiep je ook in het hybride werken. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal hip eh, op dit moment. En je kijkt dan met name naar eh, bevlogenheid en productiviteit van werknemers... want dat is jouw expertise. Heel kort, hoe vind je dat het gaat?
2: Uh, nou ja, je ziet wel dat thuiswerken gunstig werkt op uh, bevlogenheid. Um, dus dat werkt alleen maar goed. Maar je ziet toch ook wel wat uh, barstjes uh, als het gaat over thuiswerken. Want ook mensen die thuiswerken, ook al zijn ze bevlogen... vertonen toch wat meer stress en ook wat meer zorgen.
1: Heel interessant, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Het tweede wat ik van je wil weten... je hebt een enorme rijke carrière al achter de rug. Meer dan 30 jaar, hè, geloof ik, al in het vak.
2: Nou, als bedrijfsarts, ik ben nooit als arts begonnen. Ja. In Afrika en toen in ziekenhuis... en vervolgens in de bedrijfsgeneeskunde terechtgekomen.
1: En dan heb je dus al heel veel gezien als het over werken gaat. Hoe werk je nou zelf persoonlijk het liefst?
2: Ja, dat zie je ook in de loop der tijd veranderen. Dat wel als je jong bent, dan wil je heel graag in een groep werken. In teamwerken wil je veel leren. Maar nu ik ouder ben, vind ik het ook wel heel lekker om rustig te werken. Gewoon op mijn eigen plekje. En uh, thuiswerken is voor mij een zegen. Want ik merk dat ik dan veel sneller en veel efficiënter werk. Maar aan de andere kant merk ik ook dat het voor de relaties... niet altijd gunstig is als ik thuis werk. Dus... Uh, zo af en toe op het werk is ook wel belangrijk.
1: Oké, okay, dus ook misschien nog een beetje zoeken naar daarin... wat het beste werkt, want het hangt ook weer, natuurlijk weer van die ander af... wat goed werkt, hè? Het gaat niet alleen over jezelf.
2: Nee, dat klopt. Maar je ziet toch altijd wel... als jij lekker in je vel zit, dan presteer je uiteindelijk... het beste voor de organisatie. En het is wel een beetje zoektocht, hè? Wat, dat klopt, hè? Ga je nou alleen thuiswerken... of ga je alleen op het werk, of is het echt een hybride vorm? En dat is voor elk mens verschillend.
1: Straks meer hierover, maar ik wil toch eerst even met je kijken naar arbeid eigenlijk in een nieuw tijdperk. Want als we kijken naar de transitie die we, waar we in zitten, is het natuurlijk gigantisch. Hè? We hebben, ja. Aan de ene zijde hebben we de, de covid-crisis, maar we hebben de inflatie, we hebben de oorlog. Al die zaken hebben ook impact op ons allemaal, en ook hoe werknemers en werkgevers met elkaar omgaan. Heb ik nog niet eens gehad over de hoge energieprijzen, digitalisering, personalisering, Kosten. Het is echt ontzettend veel. Uh, hoe kijk jij daarnaar als het gaat over bevlogenheid en, en, en uh, uiteindelijk productiviteit?
2: Ja, nou ja, je ziet eigenlijk dat de aanloop, als je het hebt over werk. En dat heeft volgens mij de filosoof Hannah Arendt heel mooi beschreven in de tijd. Dat je eigenlijk uh, het op kan delen in, in wat zij dan noemt arbeid. Je kan het opdelen in werken. En in handelen, en waarbij ze zei dat, dat arbeid, dat is dat frequent cyclische werken, en, en daar kijken we over het, al, op het algemeen heel slecht op neer. Hè? We vinden arbeiders eigenlijk maar. Uh, nou, het is slecht betaald werk, en uh, het moet, maar het liefst besteden we het uit. En wat zij dan werken noemden, je begint aan iets en je eindigt met iets... dat zijn de vakmensen, daar hebben we veel meer waardering voor, ook financieel. En uiteindelijk zegt ze, uh, ja, je had ook een groep... en dan refereerden ze aan het oude uh, Griekenland waar de filosofen zeg maar, en, 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 en uh, ja. Ja, de regeerders bezig waren praten en dat soort dingen. En dat noemden zij handelen. En dat doen we natuurlijk tegenwoordig steeds meer. Praten, praten, praten. En voor mij is dat wel een hele mooie beweging die er geweest is van echt zeg maar van dat hele fysieke werken, arbeid naar wat minder fysiek werk en toch wat meer nadenken tot eigenlijk helemaal in je hoofd werken. Ja. En dat heeft ook uiteindelijk een nieuwe kwetsbaarheid gegeven. Namelijk, dat is je hoofd. Hè? Alles wat zich daar afspeelt, dat staat 24-7 aan. En dat, we, dat vergeten we nog wel eens. Dat we eigenlijk continu nu bezig zijn met werk en met andere dingen. En dat je bijna niet uit kan, uit en, kan zetten. En
1: is dat dan door al die transities waar we in zitten... Hè? want dat beschreef ik eigenlijk, dat hele lijstje met, met, met transities... dat dat denken daardoor ook groter wordt? Want er is er ook veel om over na te denken
2: natuurlijk. Nou, dat is uh, wat erbij komt. Kijk, als je dan gewoon rustig kan zitten en je kan geconcentreerd bezig zijn met zaken, dan gaat het allemaal wel goed. Maar je ziet natuurlijk nu dat er heel veel prikkels op je afkomen en dat zijn niet allemaal rustige prikkels. Hè. Het geeft zorg, het geeft ook wel dat je denkt van ja, waar gaat dat allemaal naartoe? En dat moet zich ook allemaal in dat brein eigenlijk, dat speelt zich allemaal af in dat brein en het wordt daar verwerkt en de beleving kan dan heel negatief worden en daarmee kan je een stuk bevlogenheid kwijtraken.
1: En dat is nu ook aan de hand, want je brengt in kaart
2: hoe bevlogen nou. we
1: zijn. Uh, nou, ik las een cijfertje. Een op de vijf werknemers is bevlogen. Dat ja. vind ik al heel erg weinig. En het wordt minder.
2: Nou, het, het gekke is dat eigenlijk de afgelopen tijd, hè, als je de laatste tien jaar terugkijkt, dat er niet zo heel veel uh, verandering zit. We zullen toch wel iets bevlogener worden. Maar je ziet ook dat er steeds meer mensen afbranden. En het opmerkelijke, als je nou kijkt in de afgelopen tijd met die corona, heeft dat nou een grote impact gehad op je vervlogenheid? Uh, Gallup heeft daar wel een paar mooie onderzoeken naar gedaan. En dan zie je eigenlijk dat de recessies en die COVID en die uh, Zika-virussen, dat soort. En die maken voor bevlogenheid weinig uit. Wat bijvoorbeeld wel een groot impact had, was George Floyd. Als dus hij oh ja? ineens. Een aantal per, ja, dat was opmerkelijk. Je ziet dus als er sociale onrust ontstaat. dat dan blijkbaar bevlogenheid. dat, dat, doet, dat doet wat met mensen. En, en die gaat het wel de min
1: die bevlogenheid? Ja, die wordt
2: een stuk minder. En dat is echt, uh, dat is echt een opmerkelijke dip. En langzaam trekt dat wel weer bij als het wat rustiger wordt. Maar dat frappeerde mij ook. Want ja. dus iets als corona heeft met bevlogenheid, doet niet zoveel op bevlogenheid. Of, of uh, een recessie eigenlijk ook niet. Want die mensen blijven wel bevlogen doorwerken zoveel als mogelijk. Maar als er sociale onrust ontstaat, dan zie je een dip ontstaan.
1: Maar als je dan George Floyd, en daar heb je natuurlijk ook... de Black Lives Matter-beweging, dat dat dus zoveel impact heeft. Of welke groep heeft dat dan impact en waar gaat dat dan over? Nee, dit over? gaat
2: over alle werknemers.
1: Alle werknemers, alle gewoon werknemers. in de je, dus ja, niet bepaalde en dan groepen. En dan zie je
2: dus dat dat een hele forse dip heeft gegeven. Dus uh, uh, waar het gemiddelde toen op dat moment dacht ik iets van 38 van de mensen werkte bevlogen in Amerika en al die landen die ze gemeten hebben. En je zag dat ineens teruglopen naar 31 en wat Dus dat is dus dat? een heel opmerkelijke dip. Wat is dip. dat, die opmerkelijke dip? Nou, je ziet dat op het moment dat die onrust om zich heen gaat grijpen, dat mensen blijkbaar zich minder kunnen concentreren... en ook minder toegewijd kunnen werken. En toegewijd werken is wel een belangrijk onderdeel... van het begrip ja, bevlogenheid. Ja, maar er zijn
1: zoveel heftige dingen gebeurd. Dus dat dat juist met zo'n uh, beweging dan gebeurt. Dat, dat mensen dan... Nou, je beschrijft, sowieso zitten we veel meer in ons hoofd. Hè? Ja. En als de filosofen van vroeger... en dat is al heel pittig voor mensen... maar dan komt dit erbij en dat geeft een soort extra... Ja, een negatieve ontlading eigenlijk.
2: Ja, het geeft een negatieve focus. focus. En dat is natuurlijk uh, waar je natuurlijk met bevlogenheid... is die focus vaak heel positief. En, en, je, en je werkt ook heel gedreven. Mm -hmm. En de output is ook heel goed. Maar op het moment dat je eigenlijk op de een of andere manier geraakt wordt... Hè, ja, maar kijk, en,
1: en, we, weet je waarom ze geraakt worden door dit en door corona eigenlijk niet? Want nou, ik maar, had eerder ik heb het... alles om uh, verwacht.
2: Oh, ja, ik, ik denk, uh, stel dat je een, een andere huidskleur hebt... dan kan dat een hele grote impact geven op, op wie jij bent. Ja. En uiteindelijk heeft vervlogenheid daar heel erg mee te maken. Dus ja, maar jij zou... zegt
1: het gaat over elke werknemer. Ja, het daarom gaat vroeg over de, grof... de groepen. Ja, en okay. jij zegt het is in de breedte, snap je? Dus ja, het is zit gemeten in de hele breedte.
2: Ik heb niet een, een, een onderscheid erin okay. gezien. Maar het wordt dus over de hele groep uh, gemeten. Hè. Dus dat het het gaat over duizenden en duizenden werknemers. En ik kan me voorstellen dat juist zeg maar, de gekleurde werknemers daar meer uh, ja. uh, last van hebben uh, gehad dan zeg maar de, de. Nee, die de, kan
1: ik me ook uh, voor, En ik ben zelf natuurlijk ook gekleurd. Dus ik ben er ook wel mee bezig geweest. Maar hè, omdat jij juist zegt... het is voor iedereen heel spannend, die periode. Nou, dat heeft wel zijn
2: uitwerking op de rest. Want als, als ook in je de, in de, in de organisatie... een aantal mensen minder bevlogen raakt... dan heeft dat ook zijn uitwerking op andere werknemers.
1: Zeker. Uh, ik kan me ook voorstellen... de zorg dat daar ook uh, dat heel erg gevoeld wordt. Uh, nou ja, daar is ook een bepaalde spanning. Maar dan meer corona gerelateerd
2: natuurlijk. Ja, de zorg is wat mij betreft... een, een, een heel interessante tak van sport... Hè, die moeten op hun werk blijven. En hier zie je een heel belangrijk uh, fenomeen... wat met het concept bevlogenheid uh, samenhangt. Namelijk dat je als mens gewoon graag in verbinding wil zijn... en ook graag gewaardeerd wil worden. En wat zie je in de zorg? Tenminste, wat is er in de zorg afgelopen tijd gebeurd? Je ziet dat eigenlijk die zorg al is afgepeld. En eerlijk gezegd, ik heb ook mijn oude cijfers nog eens nagekijkt. Jaren jaar geleden was de zorg eigenlijk ook al het afvoerputje, als ik het heel mm -hmm. onlubiedig zeg. Hè? Want yep. daar moet maar alle ellende heen. En daar moeten ze het maar doen. En je ziet dat daar heel weinig... Uh, waardering voor is. Ook financieel... heel weinig waardering. En je zag bij die corona... dat we met z'n allen wel bereid waren... om te applaudisseren. Maar toen... puntje bij het paaltje kwam en we zeiden... nou oké, okay, er moet nog een stukje loonsverhoging komen. No way. En dan denk ik... dan ga je hele foute signalen afgeven... ook naar een sector toe. En juist die mensen die er staan... voor medemens daar hebben ze het vak ook voor gekozen... krijgen mm -hmm. eigenlijk dan nog eens een keer een negatieve daal... van nou ja, het is wel leuk dat je het doet, maar we waarderen dat niet. Ook intrinsiek gaat het niet goed in die zorg, denk ik... want je ziet dus dat die mensen die gekozen hebben voor mensenwerk... dat ze eigenlijk steeds minder toekomen aan mensenwerk. Hè. Dus ja je moet heel snel iemand douchen, je moet ja. heel snel iemand aankleden... en een praatje maken, dat is er niet meer bij. Terwijl dat nou juist datgene is waar ook een verzorger over het algemeen heel veel energie van krijgt.
1: En eigenlijk al die punten samen, hè? dus die onrust die mensen voelen... omdat ze te veel in hun hoofd zitten, überhaupt al... met extra klappen eroverheen, met zo'n George Floyd... maar ook de zorg. Wat voor impact heeft dat uiteindelijk... Ja, op de mens en hoe we werken?
2: Nou, de impact is uh, in die zin verbazingwekkend. Je ziet dus dat die intrinsieke motivatie gelukkig wel blijft... bij veel mensen, als we de afgelopen tijd ook uh, kijken... zie je dat die bevlogenheid... Uh, ja, nou, je ziet dat de burn-out ietsjes toeneemt, zeg maar. Dus de, de, daar zie je een voorzichtige negatieve toename. Die bevlogenheid zie je wel ongeveer stationair blijven... maar ietsjes ook afnemen. Maar dat blijft allemaal wel hetzelfde. Dus uiteindelijk doet het intrinsiek met mensen niet zo heel veel. Oké. Okay. Uh, maar het gaat wel om, wat, wat zie je gebeuren in die arbeidsmarkt? En je ziet dat bevlogen mensen... Ja, die blijven niet zitten waar ze zitten als ze het niet naar hun zin hebben. Dus je ziet wel veel verloop uh, uh, ontstaan en mensen gaan op zoek naar nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en eigenlijk werk wat bij hen past. Daar willen ze achteraan.
0: The Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Willem van Rene. Hij is hoogleraar Engagement and Productivity aan Business uh, nou, aan Business University en hij is ook bedrijfsarts en bestuurder bij de Arbo-unie. Je beschrijft eigenlijk dat mensen in dit soort tijden meer gaan jobhoppen en uh, nou ja, ik denk dat we dit ook allemaal wel zien, want er is heel veel personeelstekort. Maar ja, die is eigenlijk ook overal. Dus uh, waar dan die mensen allemaal gebleven zijn, is soms ook uh, de grote vraag. Maar dat jobhoppen, is dat nou verstandig? Uh, voor werkgevers is het lastig, maar is het verstandig voor de werknemers?
2: Uh, soms wel, soms niet. Laten we het zo zeggen. Heel eenvoudig antwoord. <laughs> ja. uh, wanneer het verstandig is als je, niet, lekker op je uh, niet goed op je plek zit. Je zit niet lekker in je vel. En dat komt veel te vaak voor. Dat mensen dan eigenlijk, omdat ze niet lekker in hun vel zitten... vermoeid raken. Daardoor ook niet de energie hebben om ander werk te zoeken. En blijven zitten waar ze zitten. En dan zeker uitdoven. Dat is bekende burn-out, ja. die negatieve cyclus. Maar ben je dat voor en merk je van... hé, hey, ik moet ander werk hebben... Uh, om mij weer op te laden. Ga zoeken en doe dat. Tegenwoordig zie je echt ook dat heel veel mensen ook ander werk zoeken omdat ze eigenlijk ontevreden zijn over het eigen huidige werk of omstandigheden daarin. En dan gaat het veel te snel. En pakken ze ook vaak dat ze denken: Nou, het is wel eens leuk om te proberen, het is leuk om dat eens te bekijken. En mijn ervaring in de loop der tijd is, en dat past ook wel bij de literatuur... dat je eigenlijk altijd werk moet zoeken wat heel dicht bij jou ligt. Dus eigenlijk, zeg ik altijd, wat je heel dicht bij jouw passie zit. Uh -huh. He, dus ben je bijvoorbeeld... Uh, nou, ik had het pas geleden nog. Iemand die, had, uh, die vertelde mij... nou, ik heb gewerkt vroeger bij de, de reddingsbrigade... En uh, ja, wat vond je daar nou mooi aan? Nou, ik vond echt uh, het werken, het redden van mensen... vond ik mooi, een beetje ja. avontuur, gevaarlijk. En ze zeggen, en daarom heb ik de HR-wereld gekozen. Want als er iemand dreigt kopje onder te gaan, dan ben ik er. Dan kan ik er zijn. Nou, dat is een hele mooie parallel. Maar besluit zo iemand uh, gewoon een hele andere job te doen. Denk denkt, ja, dat verdient veel beter. Ik, ik, ik ga maar eens boekhouden doen, of ik noem wat accountancy. Ja, dat past helemaal eigenlijk niet bij je persoonlijkheid. En dan... Daar heb ik wel grote zorgen over. En dat zie je op dit moment wel veel. Dat mensen soms van de een naar de andere job eigenlijk zoeken. Terwijl ze eigenlijk niet precies weten wat zij intrinsiek yeah. eigenlijk willen.
1: En speelt uh, de HR uh, daar ook een rol? Dus hoe ze naar mensen kijken, hoe ze mensen selecteren?
2: Nou ja, tegenwoordig wordt er uh, veel geselecteerd op houding en gedrag. Eigenlijk, en minder op competenties. Dus dat is al een hele goede. Maar wat ik wel merk is nog dat er veel te weinig nagedacht wordt over iemands passie. En en uh, ik zeg altijd, uh, vraag aan mensen wat hun passie is en denk vervolgens welk werk past daar het beste bij. Als bedrijfsleider heb ik ook vaak gedaan als mensen helemaal vast kwamen te zitten wat is je passie? En soms is er een ingewikkeld verhaal in. Moet je jaren teruggaan en soms zelfs naar hun tienertijd... Ja, ik denk dat een heleboel
1: mensen er überhaupt niet af niet meer weten. Die nee. zijn het
2: helemaal kwijtgeraakt. Uh, en in, in mijn workshop vertel ik ook altijd een keer... echt ook, ook bij een bedrijf meegemaakt, een, een, een techneut... Waar ik zei, ja, wat is je passie? Hij zei, nou, ik ben in dit bedrijf begonnen omdat mijn vader daar werkte... en die vond dat het wel belangrijk was voor mijn carrière. Dus ja, ik heb eigenlijk helemaal nergens zin in. Ja, maar wat is je passie? En op een gegeven moment zei hij... Technisch Lego. <laughs> en toen dacht ik, ah, maar als jij het technisch Lego hebt, dan moet je dat vast, dan is dat vast nog ergens in huis. Ja, zei die op school. En Ze zei. Nou, ik ben dokter, weet je wat, ga jij nou met technisch Lego? Één uur per dag. Mm -hmm. En dan wil ik je over twee weken spreken. En die man kwam dus totaal anders terug. En toen vroeg ik aan hem: wat is nou zo bijzonder technisch Lego? En toen begon die techniek, kleurtjes, het uh, creatieve, het et cetera. En ik meeschrijven, meeschrijven. Dat verhaal heb ik ingeleverd bij HR en gezegd zoek hier nou eens een baan bij. Ja. Nou zo'n burn-out dat duurt weken. Dat gelukkig niet zo lang, want hij kreeg weer energie van het idee hier kan ik floreren.
1: En dat geeft natuurlijk aan hoe ongelooflijk belangrijk het is om daarover na te denken. Ik wil straks ook nog met je praten over de leefstijl, hè? want ja. um, nou ja, dat, dat is ook denk ik wel dat mentale stuk wat je hebt benoemd, maar dat zit natuurlijk in veel meer dingen, maar je schetst al een aantal belangrijke transities waar we in zitten en dat het eigenlijk best wel een beetje moeilijk hebben als uh, werknemers, ja. want op het moment dat je dus eigenlijk veel sneller wordt aangenomen op een plek en eigenlijk niet meer kritisch wordt gekeken of dat wel bij je past, ja, is het ook een beetje een Kortstondig moment en kan je ook heel snel weer eruit? Want er is ook weer een andere mogelijke ja. opportunity. En dat zeg je eigenlijk: dat is uitputtend. Hè? Dus dat, dat is.
2: Dat gaat er fout in, want je, je krijgt geen energie ja. van, van, van dat werk. Uh -huh. En uh, bovendien, als een ander gaat beslissen wat goed voor jou is, zit je sowieso al een beetje in de verkeerde, verkeerde hoek. Hè? Je moet eigenlijk primair zelf weten waar, waar wil ik voor gaan. Ja. En dat zie ik wel dat heel veel mensen dat zijn kwijtgeraakt, dat ze niet meer precies weten... wat wil ik nou feitelijk doen? Hoe wil ik nou feitelijk mijn geld verdienen? En hoeveel geld wil ik verdienen? Waar ga ik voor? Hoe, hoe ziet dat eruit, dat plaatje? Wat is dan, hoe kan ik mijn passie in mijn werk nou kwijt?
1: En er komt dan vervolgens dat hybride werken bovenop. Hè? En ik begon al even de uitzending... Ja, minister Van Gennep uh, vindt dat een heel goed idee. Of althans heeft gezegd, een paar maanden geleden... laten we dit omarmen hè, met z'n allen... Vind jij dat ook?
2: Ja, ik vind dat een heel goed idee. Want eigenlijk uh, kom je zo, zeg ik het heel negatief... en natuurlijk ook bestuurder... maar kom je een beetje het ondertjuk van de management weg. Waar het hier om gaat bij dat hybride werk... is dat je dat zelf vorm kan geven. Plaats en tijd onafhankelijk. En dat is het mooie. Want eigenlijk kom mm -hmm. jij dan in de lead te staan van... waar en op welke manier en welke tijd wil ik nou mijn werk doen? Nou, mooi kan het eigenlijk niet, want je krijgt je autonomie. Het probleem bij die autonomie is, als het dan weer niet goed afgekaderd is... dat je daar ook weer uh, het spoor bij kan raken. Hè? Dus als je autonomie krijgt, moet je hem ook pakken... Moet je ook zelf je kaders gaan stellen. Maar het is wel het een groot, niet groot goed.
1: Wat je? Nee, Nou ja, autonomie lijkt altijd zo leuk. Maar uh, dat weet je natuurlijk ook altijd bij de middelbare school. Je hebt echt van die Montessori kinderen.
2: Exact.
1: Nou, ik was geen Montessori kind <laughs> hoor. Ik had een beetje sturing beetje nodig. Een kaders. beetje kaders. Dus, dus, dus het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.
2: Nou, dat ligt eraan. He. Want die kaders kan je met elkaar afspreken. En als je zegt, nou oké, okay, als jij binnen die kaders bent en je hebt heel veel ruimte, dan, zie je, dan wordt dat ontzettend gewaardeerd. He. Dus als je bevlogen mensen wil hebben, dan moet je toch een stukje autonomie gunnen. En juist, ja. en die autonomie is niet vrij blij, maar is vooral. Kan jij dan kwijt wat jij graag ja. in je werk kwijt wil.
1: Maar toch even die kritische punten. He. Want uh, aan de ene kant zeg je, het is goed. Ik merk trouwens bij mijn andere gasten, die zijn er niet zo'n fan van. Uh, deze week. Die hebben gezegd: iedereen weer terug. Naar kantoor. Dat is echt veel, veel en veel beter. En zorg dat het kantoor nou ja, geanimeerd is, dat er wat te beleven valt. Uh, Breng daar echt verschillende, eigenlijk multitalent uh, gebouwen. Nou, zaten zij ook in de gebouwen, de heren. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook wel ja. uh, voor de visie. Maar toch, je, samen met TNO heb je onderzoek uh, gedaan uh, als het gaat om hybride werken en het welbevinden van mensen en hun productiviteit. En je hebt ook aan het begin van de uitzending geschetst: er is ook een keerzijde.
2: Ja, maar kijk, maar kijk, je ziet toch... en, en de club van Noortje Wieser... die daar binnen TNO heel erg druk mee bezig is... die, die hebben heel duidelijk aangenomen... dat ongeveer 25% zit nu echt volledig thuis. Hè, dus die werkt gewoon uh, uh, thuis. Je ziet dat zo'n kleine 60%... Uh -huh. echt nog op locatie zit en 18% switcht een beetje ertussen. in. Nou, die 25%, die hebben het over het algemeen best wel heel goed naar hun zin. Dat zie je dus ook, hè. ook in dat gallup onderzoek ook in het ja. TNO-onderzoek... zie je toch dat die het wel beter naar hun zin hebben... dan wanneer je alleen op locatie werkt.
1: Ja. Maar zijn dat dan uh, de mensen die het financieel best goed voor elkaar hebben? Een leuke kamer, mooie laptop. <hijde> Want dat vind ik altijd wel, uh, ook met die, met die covid-maatregelen... iedereen moet thuiswerken. Ja, dat is ja. voor heel veel mensen natuurlijk gewoon... Niet nou, dan heb
2: je wel een puntje, maar het gaat ook om de secretaresse, het gaat ook om, om mensen die gewoon een ander soort administratief werk doen. Die mm -hmm. kunnen thuis ook heel veel uh, goede dingen doen. Hè. Dus het is niet alleen de hoogopgeleide, maar het is ook de middelbaar de opgeleide. Maar ik ben het wel wat je eens. De arbeiders die werken over het algemeen nog steeds in, in, in de fabrieken. Hè? Dus die, die uh, daar gaat gewoon door. Ja,
1: en de thuissituatie is bij iedereen natuurlijk niet hetzelfde.
2: Nou, daar heb je wel een punt wat wij ook in het begin gemerkt hebben. Dat heel veel mensen wel moesten zoeken naar van... Hoe, ja, hoe doe ik dat dan thuis? Ik, ik kan mezelf herinneren dat iemand mij nog een keer belde en zei... ja, ik zit hier alleen maar te huilen achter mijn laptop. Want ik zit hier tegen een witte muur aan te kijken. En, en ik voel me zo alleen. Nou, dat is dus iemand die sowieso al moeilijk heeft met thuiswerken. Maar ik zei al... Nou, en toen waren we ook verplicht om thuis te werken. Ze Nou, doe eerst eens wat schilderijtjes aan de muur die je leuk vindt. En, en, en wat, wat bloemetjes om je heen. Nou, dat was nog niet eens, uh, daar had ze nog niet over nagedacht. En toen ze dat had gedaan, volgende dag, bij Wauw, het helpt sowieso al. Hè? Het helpt al een stuk beter. Ik voel me al een stuk beter nu ik wat heb wat, ja, wat Maar dat zomer de hele had.
1: tijd is toch gewoon vreselijk? Dat. Zoomen. Zoomen. Ja. <laughs> ja, ja ik, ik merk gewoon aan mensen die zijn gewoon continu in die. Ik bedoel, en gelukkig wordt het voor een heleboel mensen nu minder. Maar dat, dat was gewoon super heftig. Het was een soort efficiëntie. Continu voor die computer uh, naar een scherm te staren.
2: Ja, we zijn wel veel meer gaan beeldscherm kijken. Dat klopt. Hè. Dus vooral de thuiswerkers zijn dat veel meer gaan doen. En dan zijn goede arbeidsomstandigheden heel erg belangrijk. En tweede, wat ook heel erg belangrijk is, dat je af en toe wat wat afwisselt. En je zag, en dat vond ik wel interessant... je zag, ze hebben, TNO heeft ook onderzocht... Uh, mm -hmm. hebben, zitten we dan ook veel meer dan anders? Nou, zitten verandert tijdens het werk niet zoveel. Maar als je thuis werkt, blijf je wel meer zitten... Nou, wanneer je op locatie werkt. Dat, dat is vond ik niet heel goed voor gezondheid. Nee, dat is niet goed voor je gezondheid. Maar dat vond ik wel een interessant fenomeen. Dus tijdens dat werk zie je niet zo hele grote verschillen in het zitgedrag. Maar het heeft wel grote repercussies voor je vrije tijd, zeg maar. Ja. Dus dat zitgedrag wordt eigenlijk verder doorgezet. in je thuis. En dat is wel een ongezond fenomeen. Nou dat ja, klopt.
1: en ik merk ook wel bij mensen die dan weer terugkomen naar het werk. Ik heb het geluk gehad dat ik altijd nog op locatie heb kunnen blijven. Omdat wij ons werk ook anders niet uh, Konden doen. Maar ik zie aan mensen... die weer een hele tijd thuis hebben gezeten... en terugkomen, die kunnen gewoon die prikkels niet meer aan. Ja.
2: Nou, dat is een heel belangrijk iets. Hè. Dus uh, het, het is veel drukker. Maar onderschat ook niet. Uh, kijk, ik zei net, autonomie is een belangrijk ding. Mm -hmm. Maar een tweede basale behoefte van de mens is gewoon verbinding. Mensen willen gewoon mensen zien, ja. horen. eigenlijk ook een beetje uh, ruiken. Hè. Dus ook, je wil gewoon in de buurt van mensen zijn. Gewoon het informele. En dat is wel heel belangrijk. Dus de andere uh, uh, gasten die u gehad heeft... die hebben wel in dat op zich gelijk. Dat het ook, dat kantoor altijd een functie dat zal blijven is. houden... Laten we dan nou
1: zo meteen over verder praten. Sorry ja. dat ik je onderbreek, maar we moeten eventjes naar de commercials en naar het nieuws. Mijn gast is Willem van Reenen, hoogleraar Engagement and Productivity... aan de Business University. En ook bedrijfsarts en bestuurder bij de Arbo-Unie. Zo meteen praten we over waardegedreven gedreven leiderschap. dat is in deze tijden misschien wel meer nodig dan ooit. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Diana Matroos.
1: Welkom bij tweede uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe werkomgeving. Eerder deze week sprak ik met vastgoedpionier Koen van Oostrum... van projectontwikkelaar Edge. Met hem sprak ik over het kantoor van de toekomst. En met de topman van Flexkantoor Verhuurder Tribes... sprak ik ook over hoe die kantoren er in de toekomst uit moeten zien... om mensen blij te maken. Maar ook dat we positiever in het leven moeten staan. Deze gesprekken zijn terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag... Is Willem van Renen. Hij is hoogleraar Engagement en Productivity bij de Business University. Hij is ook bedrijfsarts. En bestuurder bij de Arbo-Unie. Ja, Willem, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe we ook in de toekomst gelukkig en gezond werken, blijven werken ook. En moeten nog wat winpunten behalen, heb ik al gehoord. En waardegedreven leiderschap. Laten we met dat laatste beginnen. Want je hebt recent een groot onderzoek afgerond naar het uitdragen van waarde door leidinggevenden. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Nou, dat is wel aardig. Een van mijn promovendi heeft daar onderzoek gedaan bij een heel groot uh, concern in Nederland. En het interessante was het vraagstuk van... ja, uh, die missie en visie die een organisatie nou heeft... is dat nou belangrijk voor medewerkers? En twee, de waarden die er aangehangen worden, he, vaak kernwaarden hoe, hoe speelt dat dan door? En dan zie je dat beide factoren zo, zo belangrijk zijn... voor het eigenlijk het welzijn van de medewerkers... dat ik zelfs daar een beetje verbaasd was. Ik had wel verwacht... Maar de uitkomsten waren echt heel, heel, heel opvallend. En op het moment dat je daarop stuurt... zie je dan ook alle parameters zoals verzuim, ook omzet... en uh, allerlei andere zaken die we onderzocht hadden. Zie je eigenlijk de goede kant op lopen. En, en dat vond ik wel uh, meer dan verrassend, zeg maar.
1: Ja, want uh, het gaat de goede kant dus eigenlijk op?
2: Ja. Nou ja, het, gaat, kijk, het, het verhaal is eigenlijk heel simpel. Kijk, als jij niet weet uh, waar de boot naartoe vaart... Ja. en je bent daar matroos dan doe je je werk maar een beetje en dan denk je... ja, ik zie het wel waar ik uitkom. Maar als jij weet, over postjes zit ik bijvoorbeeld in Londen... En dan gaan we dit en dat doen. Met, he, en die boot vaart daarheen. Dan zit je op het matroos wel heel anders. Want je weet waar de boot naartoe gaat. En dat is denk ik het stukje wat een bedrijf moet organiseren. Ja. Die moet iets, iets, een wenkend perspectief bieden aan zijn uh, werknemers. En als die dat niet kan bieden. Dan haken mensen gewoon af. Die denken ja weet je wel wat zit ik hier te doen. En vaak uh, als, als, als een wenkend perspectief wat een leidinggever of een manager soms kan geven. Is uh, komend jaar gaan we een ton omzet doen. He, en, en daar rekening. Jouw op af. Dat is nou,
1: eigenlijk een beetje de Excel-gedachte. Exact.
2: En je ziet dus dat, dat hele grote contrast tussen die twee dingen. Als je mensen een beetje kan bekeisteren, dat ze weten van waarvoor doen we het, wat vinden we nou leuk, en wat, wat hè, we hadden het daar straks even over de zorg, van nou, waar staat die zorg nou over twee of drie of vier of vijf jaar, hè? je hebt een wenkend perspectief, mm -hmm. Ja, dan, dan gaan mensen ervoor. Die vinden het leuk om dat waar te maken. Dus heel belangrijk dus om die missie ongelofelijke te zetten. is een
1: winpunt als het gaat over die nieuwe werkomgeving. Dat, dat we dat eigenlijk goed doen.
2: Nou ja, dan zie je dus de, de problemen van dat als, als je alleen maar thuis werkt. Hè, dus dat, hoe, hoe hou je die communicatie goed op gang? Hè? Hoe zorg je ervoor dat mensen aangehaakt blijven? Uh, en, en hoe zorg je er ook voor dat ze zich een, een team blijven voelen om gezamenlijk... Hè, of, of een bedrijf blijven om gezamenlijk op te trekken... om dat doel te verwezenlijken. Dus dat is wel een issue. En als een organisatie daar niet of onvoldoende op stuurt... Ja, dan, dan kan mensen afhaken. Ja.
1: De, nou, nou, benoem je dus dat je eigenlijk dus moet stoppen... met de KPIs en het Excel-sturing. Uh, op die manier leiding geven. Dat heeft minder waarde gekregen. Dat hoort eigenlijk bij een andere tijd. En we zitten nu in een nieuwe oh, tijd. Nou,
2: niet helemaal afschaffen. Kijk, okay. ik, ik stel me ook zo voor dat een een, een stuurman van een grote boot, die kijkt ook op zijn... Het op zijn, is wel op leuk zijn... met
1: een matroos voor je, hè? dat je elke keer die boot en die matroos ja, blijft noemen. Daarom,
2: <laughs> daarom, dat vind ik, ik wel leuk. die, zie wel zo
1: wegvaren. Maar ja.
2: Die, ja, maar de, de, ook, ook die schipper, die kijkt natuurlijk voortdurend op zijn apparatuur, om te kijken of die nog op de goede koers zit. Dus mm -hmm. die heb je veel nodig om, om je koers te bepalen. Maar eh, als, als je op zo'n op zo, op zo schip werkt, en je bent daar bezig, dan wil je wel graag weten waar je uitkomt. En ik vind, zo, daarom gebruik ik die metafoor van het schip ook wel heel eh, vaak, omdat mensen zich daar ook een beeld bij kunnen vorm. Maar als je gewoon op een schip stapt en je, en je weet niet waar het naartoe gaat, dan word je eerder angstig dan ja. dat je er plezier aan gaat beleven.
1: Zeker in hele onzekere tijden natuurlijk. Die of als waar we, waar het wat onrustiger
2: he? wordt op de golven, hè? dus uh, als die boot ook nog eens gaat wiebelen, en je denkt ja, maar zijn we er vlakbij, of het duurt het nog heel lang, waar gaan we naartoe? Nou, als dat perspectief dus niet helder is, ja, dan krijg je dus heel ongewenste effecten bij mensen.
1: Ja, en toch lijkt me ook wel weer heel lastig als je dus wel duidelijk stuurt van we willen hier uh, naartoe, maar in een onzekere tijd willen mensen misschien ging ook allemaal wat anders, want dat heb je eigenlijk net geschetst... dat we heel makkelijk zeggen, ja, doei, ik ga ergens anders werken. Nou,
2: dat was wel het aardige van wat Rutte in de tijd deed... dat hij zei, we varen in de mist, onze koers is dit. En daar, zie je, daar hebben mensen wel vrede mee, want die snappen als het mistig is... en je hebt je koers uitgezet, willen ja, ze hier wel volgen. het niet helemaal in het
1: dak afgenomen. He? Uiteindelijk, als je dan weer...
2: Ja, maar dat komt ook door de onduidelijkheid die er dan ontstaat... van, geef je een goede signaal af, en dat is een terecht, dat je dat zegt, van, ja, maar je moet wel opletten wat je daarna dan... Uiteindelijk vertelt aan de mm -hmm. mensen. Als je tegenstrijdige informatie gaat geven, dan worden mensen onrustig en verdwijnen ze.
1: Uh, iets anders is, wat we net wel even heel kort hebben aangestipt, maar nog niet in diepte hebben besproken, is de gezonde leefstijl. Want ja. je hebt. Een paar dingen geschetst. We zitten heel erg in ons hoofd. Dat filosofisch, en dat kunnen we moeilijk aan. Dus dat is eigenlijk een mentaal stuk. Daar zie je ook nou ja, dat dat niet echt goed is voor je welbevinden op het werk. Voor burn-outs of stress die je uh, uh, ervaart. Maar zie je ook andere gezondheidsproblemen die ontstaan. Bijvoorbeeld doordat we minder bewegen als we thuiswerken.
2: Ja. Nou ja, we kunnen het wel aan. He. Behoorlijk wat in ons hoofd. Alleen... Wat ik merk, dus bewegen kan erg goed helpen om je fysiek goed op pijl te houden. Dat is sowieso heel erg belangrijk. Maar wat mensen mentaal te weinig doen om in beweging te zijn, is gewoon rust wat ik dan noem herstel, mm -hmm. te pakken. En hoe laat je, je eigenlijk weer op? Die twee aspecten, die vergeet heel veel mensen. Hè? Dus mensen gaan inderdaad dan ook wel veel bewegen. En dat is fysiek heel erg goed. Maar mentaal uh, laten ze het vaak een beetje liggen. Dat gaat maar door, dat het maar door. En dan ja, zeg ik ook altijd, als je nou slim bent... dan zorg je eigenlijk ook voor... net zoals je uh, elke dag een stukje zou moeten storten, uh, ja. sporten... zou je ja. ook elke dag even je hoofd moeten laten herstellen. En twee, ook je hoofd moeten op, opladen.
1: Ja, en, en dat herstellen, dat betekent dan... dat je wat eigenlijk gewoon niet meer moet doen?
2: Nou, gewoon je hoofd uitzetten. Hè? Ja. Slapen bijvoorbeeld, dat is een herstel voor mij. Of je ja, een beetje uitsluiten... van prikkels. Ik zeg wel eens tegen mensen... ga je nou eens even zitten vervelen. Hè? Een kwartiertje gewoon zitten. Ja. Uh, ik kom me nog in in mijn jeugd... dat ik uh, met de bus... dan zat je in zo'n bushokje te wachten... en je kon alleen maar om je heen kijken.
1: Ja, maar nu zitten we te appen dan.
2: En nu zitten we alles en nog wat te doen. We krijgen weer heel veel e extra berichtjes... Dus dat is weinig kans op herstel. Het tweede wat mensen dan ook nog eens vergeten... doe je nou ook de dingen die je leuk zijn, hè, die je plezier geven... waardoor je opgeladen wordt. Dus herstel en opladen zijn allebei heel erg belangrijke zaken.
1: Waarom vind je het nou zo moeilijk om dat te doen?
2: Nou, ik denk omdat wij op de een of andere manier toch steeds geconfronteerd worden. Of ook een beetje zoeken het negatieve. Dus blijkbaar vinden we een, een nieuws, een negatief nieuws. En daar hebben we in het verleden ook voorbeelden van voor gezien. Een positieve krant heeft geen overlevingskans. Het moet vooral negatieve nieuws zijn. Dus op de een of andere manier willen we onze omgeving goed scannen. En, en de, als ik de psychologen goed mag geloven, is dat ook iets wat we hebben meegekregen. Alert zijn op allerlei negatieve prikkels. En dat willen we in de gaten houden. Ja.
1: Ja, we, we zaten al een beetje te brainstormen hier... om een big five van positieve denken Kijk. Uh, door te voeren. Want dat, dat kwam gisteren eigenlijk ook in mijn gesprek heel erg uh, tot uiting. Dat we dat gewoon helemaal missen. Dat we daar gewoon niet meer mee bezig zijn. En nee. alles wat je aandacht geeft, groeit natuurlijk. Als je altijd in negatief zit, ja nou, negatief in, in
2: mijn vakgebied hebben we dat genoemd. Dat is curatief denken, dat hele negatieve. Hè. De, als je een vlekje ziet als arts, dan denk je... Ja, misschien is kanker, moet uitzoeken, et cetera, et cetera. Maar uh, wij noemen de tegenwoordigheid amplitieve denken. Hoe krijg je nou de mensen in hun kracht? He, dus waarbij het curatieve denken, zeg maar het pannetje aangebrande rijst is, waarvan je denkt, ja, wat kan ik er nog van eten? Zit je bij het amplitieve denken, vooral te denken, ja, ik heb hier een pannetje rijst, maar als ik er wat leuke ingrediënten bij doe, dan mm -hmm. heb ik straks nasi. Ja. Kijk, en die manier van denken. Dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Ook voor artsen. Hè? Dus als, ik, als iemand bij me komt en zegt ik heb hoofdpijn. Nou, dat kan ik uh, doen. Maar voor ons, stel dat ik naar een arts ga. Ikzelf ook. En, en ik, ik ren ze spreekkamer in en ik zeg... Dokter, dit was de beste dag van mijn leven. Ik wil morgen weer zo'n dag, sterker nog de komende tijd. Geef mij een recept. Ja. Nou, de reflex van de arts zal over het algemeen zijn. Nou, ik denk dat u bipolair bent en ik krijg alsnog een pelletje, pilletje. Maar wij hebben niet gedacht. Uh, wij kunnen niet denken in, in, in hoe krijg je dat nou voor elkaar. En ik zeg altijd tegen leidinggevenden, ook tegen mijn collega's artsen. Wees, denk als een kok. Want als je denkt als een kok, dan ga je creëren en krijg je mensen in hun kracht.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.
1: Mijn gast is Willem van Rhenen. Hij is hoogleraar Engagement and Productivity. Bedrijfsarts en bestuurder bij de Arbo Unie. Ja, we hadden net al eventjes gesproken. Nou, wat we wat, wat eigenlijk allemaal moeten doen. En dat gaat dus ook een beetje over verantwoordelijkheid. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Eduard Schaapman. Hij is benieuwd naar de verantwoordelijkheid van werknemers zelf. Want hij zegt bedrijven kunnen van alles doen om ziekteverzuim te voorkomen, bijvoorbeeld door werknemers... veel meer autonomie te geven, waar jij het ook over hebt. Maar ja, misschien moeten we toch ook uh, dingen anders doen. Hier zijn vraag.
0: Moeten we niet ook veel meer verantwoordelijkheid bij het individu neerleggen? Want ik ben eigenlijk een grote voorstander ervan... om inderdaad bijvoorbeeld, en iedereen gaat iets doen... als het in de portemonnee gevoeld worden, om de ziektekostenpremie te verlagen... voor mensen die heel zuinig zijn op hun lijf. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je mensen uitsluit die iets erfelijk hebben... of die iets hebben waar ze niks aan kunnen doen. Mijn vraag is heel simpel, moeten we de ziektekostenpremie de kostenpremie gewoon niet gaan verlagen, zodat het individu voor degenen die gezond zijn, zodat het individu er ook aan gaat werken?
2: Ja, Prachtig <laughs> vraag. Uh, die verantwoordelijkheid van het individu... die onderstreep ik uh, van harte. Maar ik vind ook dat werkgevers uh, verantwoordelijkheid hebben. Dus voor mij is het een en-en-verhaal, niet een of-of-verhaal. Kijk, ik denk dat... Uh, en dat als ik mensen begeleid ook als bedrijfsarts... dan mm. is altijd mijn advies van... Joh, de wereld om je heen uh, die let niet zo goed op jou... als jij op jezelf kan passen. Dus zorg nou voor je eigen gezondheid. Zet je nou op een goede manier in. Zorg ervoor dat je goed naar je zin hebt. Maar de leidinggevende of, of een bedrijfsarts adviseer ik vaak, nou zorg dan nou goed voor je werknemers, want als ze uitvallen, heb je ook een probleem, dan heb je, loopt je productie mis, of, of uh, je, je hebt ja. uh, moeite om de taken te vervullen. Dus, dus jij
1: bent er niet voor om dat uh, uh, nou ja, eigenlijk uh, te bestraffen en, en te belonen op het moment dat je het Nou, ik vind doet, uh, die...
2: vanuit het positieve denken waar we het even over mm -hmm. gehad hebben, vind ik het altijd goed om positief gedrag goed te belonen. Wat we in deze maatschappij veel te veel zien, en daar ben ik het wel met uh, hem mee over eens, dat je vaak... Ik zie dat negatief gedrag beloond wordt. Hè? Dus als je heel ziek bent, krijg je heel veel aandacht. Ik zeg hem even gechargeerd. Uh -huh. Als je nou heel gezond leeft, krijg je dan ook aandacht. Nou, dat soort dat soort fenomenen. We en wat zouden we
1: dan moeten doen om die gezonde mensen nou, wat te wat hij blomen. ook
2: aangeeft je zou best wel mensen kunnen, dus als mensen naar fitness gaan om daar gewoon hun gezondheid op peil te houden, waarom zouden we daar geen belastingverlaging tegenover zetten, ik noem maar wat dus waarom ja. moet die kaartje allemaal zo duur zijn en kunnen we daar niet op de een of andere manier voor zorgen dat mensen dat veel meer gemakkelijker gaan doen, dus echt het bekrachtigen van dat positief gedrag en zeggen mm nou, -hmm. zet dat goed neer en doe dat, gezond eten dat merken we ook mensen altijd, is relatief duur maar waarom kan het? is dus ook voor mij een vraag. Waar, waarom stuurt de overheid daar niet wat meer op? Dat je gewoon echt ongezond eten, gewoon zwaarder belast. Ja. En gewoon gezond eten, gewoon ja, wat makkelijker kan kopen. Ja,
1: maar je zegt, het is ook echt een verantwoordelijkheid van de werkgever om daar misschien wel veel meer aan te doen. Want, want, want als je daar nou eens beschouwt hoe het daarmee gaat, hè, met, met ons mensen. Gaat het dan een beetje goed of, of zijn we eigenlijk gewoon niet zo gezond?
2: Nou, ik ben best wel positief. Je ziet dat we steeds ouder worden. Hè? En ook de ja, gezonde levensjaren steeds ouder worden. He? Ja, maar ook het aantal gezonde jaren wordt steeds ouder. Hè? Gaat steeds meer omhoog. Okay. Dus in nou. dat opzicht zijn we blij. En je ziet ook dat waar iedereen dacht van nou ja... Uh, als we de pensioenleeftijd gaan verhogen... dan gaan er heel veel slachtoffers vallen in die periode van 60 mm -hmm. tot 67. En dat zie je gelukkig ook wel heel erg meevallen. Je ziet toch dat mensen daar toch makkelijker doorheen komen. Juist door het gezonde dag. En ook meer aandacht vanuit de werkgever... om te zorgen dat mensen dat ook makkelijker aankunnen. Mm -hmm. Dan zie je toch dat daar groei mogelijk
1: is. Maar ik, ik las een stuk van jou, en dat vond ik wel heel boeiend... Dat was ook naar aanleiding van een groot onderzoek... wat jullie toen uh, hadden gedaan, waarin je zegt... werkgevers zijn wel... Uh, heel erg geneigd om met hun werknemers te praten van uh, werk privé, ja. hè, de balans die je daarin maakt. Maar vinden het toch moeilijk ja. om iemand op zijn overgewicht aan te spreken. Terwijl dat echt wel. En we weten natuurlijk, want jij zegt het gaat heel goed, maar ja, we zijn ook gewoon slachtoffer ja. van de welvaart waarin ja. we leven. En we zijn gewoon te dik.
2: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Hè. We zien uh, dat, ook, dat iedereen steeds uh, dikker wordt. Ja. Uh, en uh, dat het moeilijk is om daar uh, op te sturen. En het aardige van het onderzoek waar je net aan refereerde. is dat ook eigenlijk werknemers wel prettig zou vinden. als dat meer bespreekbaar gemaakt kon worden. Kijk, wat, wat, uh, wat ik merk bij veel werkgevers en leidinggevenden. is dat ze het moeilijk vinden om in dat persoonlijke domein te komen. Terwijl in mijn opvatting het steeds belangrijker wordt om over dat persoonlijke domein met elkaar te spreken. Hoe ja. gaat het? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het thuis? Want dat heeft zo'n grote impact op jouw werksituatie. En werk en thuis, dat interfereert steeds meer. Dat is niet meer echt gescheiden. Dus je moet daar ook veel meer het gesprek over voeren. Waarom
1: vinden we dat zo moeilijk? Want dat kwam gisteren ook in mijn gesprek naar voren. We vinden het gewoon moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan. Ja. dat is toch de basis?
2: Dat is wel een basis. En uh, nou ja, dat doet corona denk ik uiteindelijk ook geen goed aan. We raken dat gesprek ook steeds meer kwijt natuurlijk. Hè. Je moet het ook leren. Je moet ook, ook met gesprek, eh, goed met elkaar in gesprek ja. kunnen blijven. Elkaar en, in de
1: ogen kijken. Elkaar in de ogen kijken. Niet via een scherm.
2: En ik had zelf eh, met een van, van, van mijn medewerkers eh, recent nog een gesprek. Eh, die zei van, joh, je stuurde mij een brief. Het is zo verkeerd binnengekomen, maar nu ik jou hoor... waarom heb je niet even wat tegen mij gezegd? Ja, ja heeft hij helemaal gelijk in, hè? Ja. Dus ik stuur me een brief en schrijf netjes dit en dat. ze ja, maar dat... Dat, ik kijk, maar nu ik je zo hoor, begrijp ik wat je bedoelt. Nou, dat fenomeen, ja, ik heb daar zelf ook nog wel eens wat moeite mee, hè, dat ik denk van, ja, dat het gewoon open, eerlijk, transparant zeggen, dat is zo belangrijk. En als bedrijfsarts weet ik dat al te goed, maar als leidinggevende vind ik het ook nog wel moeilijk. Want ja, als bedrijf zeg ik altijd, kijk mensen, ook al zeg je het niet, ze voelen haar fijn aan wat je niet zegt. Ja. En dat is zo belangrijk. En daarom zeg ik altijd, wees maar transparant. Wees maar eerlijk en Spreek open. Leg alleen, let alleen op de goede toon. Yeah. tone of voice is heel belangrijk. En probeer ook samen naar een oplossing te groeien. En dat als je die twee aspecten houdt... welke toon zet je in... Ja. en ga, ben je bereid om samen een oplossing te zoeken... heb ik nog nooit een gesprek eigenlijk fout zien aflopen.
1: En wat ik dus heel mooi vond... is dat je ook een relatie legde met de boerencrisis. Hè? En hoe we daarmee omgaan en ook daar eigenlijk het gesprek uit de weg gaan... en wat voor impact dat heeft. Kan je dat ja.
2: uitleggen? Nou ja, kijk, je ziet dat... Uh, dat is mijn opvatting, hè? Gewoon, uh, Wat ik er van de buitenkant af zie, want ik ben er natuurlijk niet bij betrokken... maar je ziet toch dat uh, die, die, die maatregelen... eens drastisch over heen komen. Zijn er zijn natuurlijk jarenlang... Zijn, zijn er zijn wel dingen geweest, maar er zijn ook andere signalen... voortdurend uitgezonden. Dus ze denken, nou, die boodschap, die laten we even liggen. Dan komt er ineens zo'n boodschap over de bühne... en dan ontstaat er heel veel onvrede. En dan zie je dat er nu dan door Remkes een bemiddelaar gezorgd wordt. Maar je zou beter als iemand als Remkes... gewoon met die boodschap de wereld in kunnen sturen. En zeggen, hoe ga ze met die boeren praten? We hebben een gezamenlijk issue. Ja. Hoe gaan we dat gezamenlijk oplossen? Ja. Nou, Dan krijg je een hele andere, 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 andere beloop. En uh, dat vind ik zelf wel jammer. Dat je nog wel eens regelmatig ziet... dat mensen die confrontatie zoeken in plaats van het gesprek.
1: En, 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 en dus eigenlijk, als je het gesprek hebt over waar die boot heen vaart... Hè, en dat die matroos weet, of in dit geval die boer... Waar die dan, uh, hè, welke koffers hij moet pakken... Dan, 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 dan krijg je mensen veel meer mee. Ja,
2: ja, en helder en duidelijk zijn. Want zelfs als ik tegen jou zou zeggen... Uh, uh, van, uh, heb je zin om met mij op vakantie te gaan... Diana, dan kijk je me aan en zeg je, nou, ik weet het ah, niet. Okay. Terwijl als ik heel helder zeg van hier gaan we heen... en dit gaan we doen en zo gaan we doen... dan kan je zeggen ja of, of je nee. gaat zeggen ja. nee. Ja. En dat is waar je... Nou, dus moet helder, duidelijk, transparant concreet, zijn. Niet ja. vaag en concreet. En daar ga je het gesprek over voor. En als je dan zegt, ja, maar ik heb eigenlijk geen zin... om met jou naar Londen te varen... Want ik word heel gauw boot, bootziek, dan kan je zeggen... Nou, misschien gaan we dan vliegen of zo. Nou, dan kan je alternatieven zoeken en dan ben je in het gesprek gekomen. En dan krijg je ook hele goede oplossingen. Ja,
1: extra belangrijk, dus met al die transities nogmaals... waar we in zitten, want dan verandert er natuurlijk uh, superveel. Uh, de kettingvraag gaat natuurlijk uh, door. Uh, morgen dan spreek ik met Wendy van Ierschot van We People. Zij is HR-strateg, ondernemer en coach bij techbedrijven. Wat zou je aan haar willen vragen?
2: Nou... Ik heb Op Nijrode geef ik nog wel uh, 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 ook lessen aan, aan HR, veel HR-mensen. Uh, HR-leadership en dat soort zaken. En uh, het aardige is dat ik van die HR-mensen hoor... dat het tegenwoordig vooral gaat over houding en gedrag... in plaats van competenties. En uh, nu met dat hybride werken uh, vroeg ik me af... Uh, is dat nog steeds zo of is dat nog steeds belangrijker geworden? In mijn optiek zou dat best wel kunnen dat dat houding en gedrag... nog belangrijker is dan de competenties die je meeneemt. En als dat zo is, moeten HR-mensen dan niet veel meer gedragswetenschappen worden? Of dan. Eigenlijk HR-wetenschappen bedrijven. Dus ik ben benieuwd hoe ze daar tegenaan kijkt.
1: Ja, hele mooie vraag. Die ga ik haar uh, zeker stellen. Als je nou zou moeten schetsen, tot slot, hè, want je hebt heel veel verschillende perspectieven gegeven. Zowel fysiek als uh, mentaal. Als hoe, nou ja, hoe, hoe we alles moeten organiseren en hoe we leiding moeten geven. De werkomgeving, de ideale werkomgeving, Anno 2022 en ook daarbij meenemend de komende jaren. Wat is dan echt de kern?
2: Nou, de echte kern is dat. Dat, uh, als je goed wil werken en als organisatie mensen uh, mee wilt krijgen, zorg ervoor dat je flexibel bent. Dat lijkt ook uit een recente literatuurstudie die TNO ook heeft gedaan, uh, onder leiding van uh, Amber van Dat ze zegt. Nou, uh, de flexibiliteit is heel erg belangrijk. Houd dat in de gaten. Want die
1: ZZP'ers worden alleen maar meer, denk ik.
2: Nou, hoeft niet, maar wees ook flexibel in je bedrijf. Ja. Stop niet iedereen in, in die, die piepersnijers, zeg ik altijd. Hè. Dat uh, moet ja. er vanzelf uitkomen. Dat is één ding. Tweede, durf veel meer te vertrouwen. Mensen zijn ook veel meer te vertrouwen. Dat heeft de corona uh, heel duidelijk gemaakt. Mensen gingen thuiswerken. Nou, dat is vroeger zo dacht een leidinggevende mensen altijd... ja, ze doen er van alles en nog wat. Nou, dus ja. tegenovergesteld, is gebleken. Dus vertrouwen is een hele belangrijke. En de laatste, die is heel belangrijk, communicatie. Blijf goed communiceren met mensen. Dat zal echt echt de belangrijkste topic worden in de komende jaar. En dan denk ik, en dat is mijn eigen invulling die ik daarbij geef... je moet veel communiceren over beleving. Want we gaan steeds meer werken in beleving. Het werk wordt steeds meer een beleving. En als dat niet goed is, en dat hebben mm -hmm. andere gasten ook gezegd... in dat kantoor gaat het over beleving. Het gaat daar over gezelligheid. Het gaat daarover, ben je in verbinding? Heb je het gevoel dat je met z'n allen uh, datzelfde doel ja. probeert te halen? Die beleving en dat moet is de communicatie steeds belangrijker aan Ik worden. Ook wel een
1: worden. beetje leren op school. Dan denk ik.
2: Denk dat we het het niet meer
1: alleen met die Excel sheets uh, worden groot want dat is uiteindelijk wat er gebeurt. En een belangrijke learning nog uh, waardering. Want uiteindelijk willen mensen gezien worden.
2: Nou, dat is dat stukje verbinding. He. Zorg ervoor dat niet alleen het gesprek, maar laat ook. Positieve geluiden horen. Ga niet alleen over negatieve zaken praten, maar vooral. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen
2: met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.